1: Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de notre émission Carnet Route. Aujourd'hui, notre destination, c'est la Mongolie Intérieure. La Mongolie Intérieure est aussi sous le nom de la région autonome de, de Mongolie Intérieure. La région s'étend sur le nord-est, le nord et le nord-ouest de la Chine. Elle est limitrophe de huit provinces chinoises. C'est dans la région qui compte le plus grand nombre de provinces voisins en Chine. Le paysage désertique de la Mongolie intérieure est très charmant, Parmi ces déserts figurent le désert Patangila, l'un des plus beaux déserts chinois, le désert d'Angeli, etc. Les oasis et les lacs répartis dans le désert constituent un paysage tout à fait particulier. Et bien aujourd'hui, on invite la de voyage algérienne, Fifi, à partager avec nous ses expériences de voyage en Mongolie intérieure. Bonjour Fifi, je sais que vous avez fait deux fois la Mongolie intérieure et cette fois j'ai l'honneur de vous inviter à partager avec nous vos expériences en Mongolie intérieure. On sait que Mongolie intérieure c'est dans le nord de la Chine et il y a à côté de Relongjiang, de Jilin, plusieurs provinces chinoises. En Mongolie intérieure, on peut trouver de ressources euh, souterrain très riche et il y a aussi euh, la coutume euh, folklorique euh, très intéressante euh, euh, du peuple mongol il y a aussi euh, euh, beaucoup de temples lamaïstes la steppe euh, et le désert de copie Et bien aujourd'hui euh, euh, je vous invite à nous raconter vos histoires avec euh, la Mongolie intérieure Mon histoire avec la Mongolie alors j'ai été deux
0: fois et la première fois c'était en 2000 14, oui. je venais d'arriver en Chine oui. et euh, je me rappelle on avait croisé une Chinoise qui était super sympa mmh. et, et qui, qui était mongole, on l'avait rencontrée à Pékin, mon mari et moi, et là elle, elle nous a proposé d'aller de, de, visiter euh, la Mongolie intérieure, mmh. bon euh, quelques mois après, je me rappelle c'était les vacances, la fête du printemps, donc euh, on était en congé mmh. Et, euh, et là, j'ai dit à mon mari, euh, « Allez, on va faire un tour euh, en Mongolie. » On était nouveau en Chine, en fait. On connaissait pas la Chine. Mm -hmm. Et euh, donc, on avait contacté la personne. Et euh, c'était en février, janvier, février. Donc, il faisait un petit peu frais. Mm -hmm. et elle nous avait dit, « Oh, mais c'est pas la bonne période pour visiter la Mongolie. »« En hiver, il fait trop froid et tout. »« Mais euh, essayez de venir en été. » C'est la meilleure période, en fait, pour pouvoir
1: apprécier... Euh, la vie en Mongolie. Euh, Et là... Euh... Je pense qu'elle a raison. En hiver, en Mongolie intérieure, les températures sont généralement de 20 à 30 degrés au-dessous de zéro. Et dans les steppes, on peut imaginer, hein, les, les vents sont vraiment épouvantables car il n'y a même pas d'abri. La température, vraiment, c'est joli. Hein. Il fait super froid en mmh. hiver. Mmh. Bien sûr, moi, j'étais j'étais là,
0: nouvelle, assoiffée de connaître la Chine, assoiffée de connaître la culture chinoise, de connaître... Et là, j'ai dit, mais non, je pars, hein, même s'il fait froid, je pars. Ah. Et là, on avait pris nos sacs à dos et on était partis pour trois jours. Mm -hmm. C'est court. Mm -hmm. Et... Euh... On a donc, on a pris le train euh, direction Koukot, la, la capitale de, de, de la Mongolie mm -hmm. et elle nous avait reçus et euh, voilà mais... Euh, D'ici
1: a... euh, à Koukot, euh, ça fait combien d'heures euh,
0: On avait pris le TGV, oui. euh, euh, non en fait, non, 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 non. On n'avait pas trouvé de TGV, c'était complet parce que c'était à la dernière minute en fait, qu'on avait euh, décidé. décidé de partir. Donc il <rire> euh, n'y avait pas de siège, on avait pris un train normal, <rire> on avait mis 7 heures ou 6 heures dans <rire> le train.
1: <rire> C'est pas loin de Péding, hein
0: Et euh, c'était vraiment une belle expérience. <rire> Et euh, donc on arrive à Koukot, euh, nous attend à, à la station de train. Et là, elle nous dit :« Mais je suis triste. Vous avez choisi la mauvaise expérience. On, on peut rien faire et tout ça. » On s'est dit, c'est pas grave. Nous, on est nouveaux euh, en Chine. C'est juste de pouvoir euh, connaître et partager euh, même une petite expérience avec. Euh, avec euh, les gens euh, de Mongolie ou bien les Mongols, euh, c'est déjà ça. Mm -hmm. Et là, euh, c'était deux jours en fait, hein, en, en excluant les journées de voyage. Donc deux jours, on avait visité euh, la ville de Khurrot, cette ville euh, qui reflète la, 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 la cohabitation des traditions nomades et la société moderne.
1: Donc pour votre première étape, la ville de Rorot, permettez-moi de présenter un peu le Rorot. La ville de Rorot est le chef-lieu de la région autonome de, de Mongolie intérieure. C'est une ville multiethnique qui comprend principalement de nombreux groupes ethniques tels que les Mongols, les Rhin et les Khuyg. Parmi eux, les Mongols et les Rhin sont les deux groupes ethniques qui représentent la plus grande proportion proportion de la population. Maintenant, la ville de Rorot est devenue une ville moderne et les différentes ethnies comme ils habitent ensemble, donc euh, et, ils euh, influencent mutuellement. Et, et les locaux que vous avez rencontrés, ils parlent quelle langue Mandarin ou bien leur propre langue
0: Les Mongols, mmh. ils maîtrisent le mandarin, mais ils ont aussi conservé leur culture locale. Mm -hmm. Donc il parle le, le mongol, c'est ce qui est un petit peu impressionnant. Mm -hmm. Voilà, et dans la soirée, nous avons été invités dans, à assister à un spectacle.
1: Il s'agit de quel genre de spectacle
0: euh, Un spectacle de danse, oui. de danse mongole. Donc il y avait, euh, c'était un super spectacle
1: dans mm -hmm. une yurte. Et la culture de danse euh, des Mongols est très connue. Hein. Cette culture est étroitement liée à leur vie de chasse et de nomadisme. Et la forme originale de la danse est venue de leurs ancêtres de la nation mongole qui a une représentation vivante et réelle. On peut les trouver dans les peintures de falaises, au néolithique et à l'âge de bronze. Pour moi, c'était une première
0: fois. Je voyais ça à la télé. Et là, je me retrouve à l'intérieur d'une avec euh, avec des Mongols, euh, avec un spectacle euh, typiquement mongol, euh, des danses traditionnelles, etc. Et on avait aussi droit à un très bon dîner euh, autour d'une grande table, avec plein de plein de plein de gastronomie, plein de plats.
1: Alors les Mongols, quand ils reçoivent, alors qu'est-ce qu'ils préparent comme plat
0: Alors je pense que quand on parle de, Mongali, de Mongolie, euh, on parle de viande, viande, viande et viande. C'était de la viande grillée. Il euh, mm -hmm. y avait aussi de la viande préparée en sauce. Il euh, y avait, mais bon, mais les grillades étaient super bonnes. Euh, la viande était tendre. On voit vraiment la différence entre ce qu'on mange à Pékin et ah, qui, oui, ce qui oui, était oui. Servi
1: et pour la danse mongole, c'était comment euh, J'ai l'impression qu'à la télé, on voit que les gens allument les feux de camp et puis on se serre la main pour danser autour du feu. Exactement. Euh, oui. Les,
0: enfin, les, les Mongols, ils sont connus pour être des fêtards. Ils aiment la fête, ils aiment faire la fête.
1: Et enfin il existe de nombreuses fêtes traditionnelles mongoles dont le Nadam, les fêtes du temple, le festival du lait, le festival des lumières, le festival des offrandes, le festival des crinières, le festival des zoulous, etc. Le peuple mongol aime bien faire la fête, le contenu est très riche, qui comprend le, le dire à l'arc, la course des chevaux, dans la lutte et d'autres programmes traditionnels aussi. Si on se rend en Mongolie intérieure, euh, vraiment, les fêtes sont un programme, euh, devraient être un programme incontournable. Et Fifi, d'après ce que vous m'avez dit, euh, vous, vous êtes rendu en Mongolie intérieure pour deux fois. Et il y a deux ans, là, je me suis dit, bon, je dois refaire la Mongolie en été. Et l'été devrait être la saison idéale pour euh, euh, visiter euh, la Mongolie intérieure. Voilà, et j'ai
0: été, euh, sept ans plus tard, Sept ans plus tard, j'ai été reçue par la même personne, toujours à Koukhot. Mm -hmm. Et euh, là, euh, donc, euh, bien sûr, quand on parle de, de Mongolie intérieure, il y a les incontournables. Mm -hmm. euh, donc là, je découvre vraiment euh, euh, les... Comment on appelle euh, Les steppes. Oui. Steppes les, des, les steppes. La euh, Des steppes à
1: perte de vue. Hein. Et les steppes de Mongolie intérieure, axées sur euh, Colombia au nord, c'est également l'un des meilleurs pâturages euh, naturels en Chine. Hein. Voilà. C'est euh, comme ce qu'on a vu à la Delhi, tout
0: C'est comme ça. Le ciel et l'herbe. Quand on parle de Mongolie, donc comme je disais, il y a les incontournables, il y a les steppes, mm -hmm. euh, il y a le désert. Mm -hmm. Euh, que ce soit le désert rocailleux ou le désert de sable, mm -hmm. euh, les vallées ou bien ce qu'on appelle des paysages lunaires. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, quand on parle de Mongolie, mm -hmm. on dit qu'on est bien servi en termes de, euh, de paysages.
1: Et de Rouhot euh, au step, euh, si, si on prend la voiture, ça va prendre combien de temps
0: Première des choses, on arrive, on prend la voiture, on arrive à Rouhot, on prend la voiture direction, euh, on, on a fait trois routes, trois heures de route, mm -hmm. pour arriver à ces step. là mm
1: -hmm.
0: Il fallait trois heures de route quand même. Mm -hmm. Et euh, donc on a commencé euh, directement... Euh, alors, par euh, les chevaux, bien sûr, mm -hmm. on est monté euh, à cheval, on a fait des petits tours euh, en cheval, les enfants étaient super contents.
1: Et le cheval mongol et le cheval arabe euh, ont été deux espèces de cheval. Célèbres dans le monde. Les Mongols aiment les chevaux. Les courses de chevaux sont aussi une activité préférée des, 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 des Mongols. À la fin du printemps et au début de l'été, il était devenu une habitude que beaucoup de jeunes Mongols viennent assister aux aux courses de chevaux et chaque année il y a une fête Nadam dans les steppes et à part les chevaux, la, la, la prairie et comment sont les habitants euh, mongols mm -hmm. euh,
0: Nous avons été très très touchés par la gentillesse des, des Mongols, mm -hmm. euh, très souriants, toujours là pour essayer de vous faire découvrir leur culture,
1: leur monde en fait. Et à part Rouhotte, vous avez visité d'autres endroits Donc
0: nous sommes dirigés vers, un, vers ce village mm -hmm. euh, qui était situé comme je disais à 3h30 de Rouchot. Mm -hmm. euh, un village très verdoyant, tout était vert. Où nous avons passé deux nuits extraordinaires mm -hmm. et où nous avons dormi sur, euh, sur place. Euh, et euh, ce qui était extraordinaire, c'est que... dans le
1: yurt. Il euh,
0: y avait... Bien sûr, hein, bien mmh. sûr. Hein, et mmh. comment et, et dans, dans une yurt, il et, et y avait un, couple, un calme qui régnait euh, mmh. dans la région. C'était super calme. Et là, on respirait de l'air frais. Euh, euh,
1: on était vraiment dépaysés, vraiment. C'est vrai, hein, ça change euh, avec euh, les grandes métropoles euh, comme Pékin. Hein. Quand tu pars en Mongolie euh, et quand
0: tu... C'est-à-dire, euh, tu t'incrustes dans dans, au fin fond de la Mongolie. Et là, tu n'as pas d'hôtel. Hein. Tu n'as pas d'hôtel 5 étoiles ou 6 étoiles. Non, voilà. bien sûr que non. C'est ce qui est extraordinaire. Donc, mmh. tu as des, des yurts.
1: Et passer la nuit dans une yurte sur la steppe, c'est vraiment une expérience spéciale. Et donc, il y avait, je ne sais pas comment on appelle, une sorte de, de
0: camp où, voilà, qui, qui contenait plusieurs, des centaines de yurts sur des steppes. Mmh. Et on avait loué euh, une yourte pour y passer la nuit mm -hmm. vous savez vous installez vous-même oui 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 non 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 c'est déjà installé ah c'est déjà est, installé sont déjà installés oui. donc on a passé la nuit et puis euh, euh, on avait rencontré euh, des personnes extraordinaires durant euh, durant les des passées là-bas mmh. euh, donc en euh, fait chaque famille euh, loue une yourte on était les seuls étrangers à ce moment-là donc on était vraiment euh, bien gâté hein, par mmh. tout le monde et les gens ce qu'ils faisaient euh, les les chinois je veux dire hein, les chinois contactaient des chanteurs oui des chanteurs de la région mmh et en euh, fait ces chanteurs euh, leur donner euh, un spectacle à l'intérieur de la de la elle-même. Mm -hmm. Donc les euh, chanteurs mongols, des chanteurs mongols, euh, une une musique euh, qui peut pas qui peut pas te laisser indifférent en fait. Euh, quand tu écoutes cette musique, tu dois danser. Tu peux pas ne pas danser.
1: Ça plonge les gens dans l'ambiance.
0: Euh, ah ben, c'était super l'ambiance de fête et les gens justement les chi parce que nous en fait on connaissait pas vraiment euh, comment euh, comment les choses marchaient et donc là les gens qui avaient euh, qui avaient loué ces yurts ou bien qui avaient invité ces chanteurs à venir chanter pour eux dans les yurts mm -hmm. quand ils nous voyaient ils nous ont invités. Hum. À, à passer la soirée avec eux et à partager la table avec eux. Ah d'accord. Et donc, euh, on, a, on a partagé euh, voilà, de très très bons moments avec oui. euh, les Chinois. Oui. Euh, avec, euh, voilà, avec euh, cette ambiance festive, euh, une table remplie de nourriture.
1: Oui, et j'ai entendu dire que les Mongols donnent de la viande de cheval à leurs invités. Est-ce que c'est vrai?
0: Oui, oh, bien sûr. Hein. Voilà, c'est vrai. La viande de cheval. Parce que ouais. je n'ai jamais ouais, goûté cette ouais, 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 viande. Ouais. C'était comment euh, la moi, viande? J'ai des... pas goûté. J'ai pas <rire> eu le courage. <rire> bien que dans mon pays on mange le cheval hein. et nous aussi euh, on le consomme, mm -hmm. mais personnellement, euh, non pour moi le cheval n'est pas fait pour être mangé. <rire> <rire> Donc euh, j'y ai pas goûté, franchement, euh, voilà.
1: Et à l'intérieur euh, de, de la yourte, euh, qu'est-ce qu'il y a comme décoration spéciale Que dans chaque yourte, il y avait une grande, un grand cadre de jenishren. Jean Ziskan, il est très connu pendant 22 ans de règne. Il a fait beaucoup de guerres et selon les sources historiques, le territoire qu'il a conquis correspondait alors à 30 millions de kilomètres carrés, soit trois fois la superficie de la Chine actuelle. Et il est considéré comme un grand héros leur ethnie par les mongols un grand guerrier
0: euh, voilà et euh, donc là c'était à l'intérieur de la hôte mais de la ourte, mais à l'extérieur il y avait euh, il y avait euh, comment dirais-je ils avaient fait une sorte de euh, de feu de camp c'est un feu feu de camp du feu oui. du feu oui ils avaient allumé un feu oui et les gens dansaient autour du feu une tradition mongole aussi c'est des gens qui, ont la, qui aiment faire la fête, qui aiment danser, etc. Donc il y avait du feu et tout autour, on dansait autour du feu et on allumait des feux d'artifice, des pétards en plein air. C'était extraordinaire, voilà et, euh, et euh, voilà donc je me dis toujours c'est court c'est court normalement pour découvrir une
1: région il faut oui. rester euh... la deuxième fois vous, vous avez resté combien de jours euh, quatre jours quatre jours ah. c'est pas long c'est pas long bon, c'est voilà. pas long c'est pas long mais Comme euh... il a aussi beaucoup de temples de la maïs on n'a bon. pas
0: eu le temps on n'a pas eu le temps moi
1: cette fois euh, vous êtes fait euh, l'expérience du quotidien des mongols moi je suis une adepte de la nature
0: quand oui. je voyage, j'adore la nature. Après, chacun ce qu'il aime faire. Il y a des gens qui préfèrent aller visiter les temples, il y a des gens qui préfèrent aller visiter les musées. Moi, oui. j'adore la nature. Je suis une grande adepte de la nature. Oui. Et euh, j'adore être en contact avec les gens de la région. Ah. Parce qu'au fait, quand tu pars avec une agence de voyage,
1: oui, côté monument historique. Euh, tu n'entres pas tu, dans, dans le contact tu, avec les tu, habitants. Ah, tu ne rentres pas en contact avec les habitants. Mmh.
0: Et on te montre que, 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 que les endroits touristiques. Alors que qu'au fait, non, quand tu voyages, il faut... Euh, moi, je dis, euh, je dis souvent, souvent hein, dans les différents voyages que j'ai effectués, en Chine ou ailleurs, je dis,
1: est-ce qu'il y a une fête de mariage et pourquoi euh, la cérémonie de mariage, ça vous intéresse ça Je pense que le mariage, les fêtes de mariage, mmh.
0: c'est les fêtes qui reflètent réellement la culture. Là où tu peux voir réellement les gens, comment ils vivent, comment, euh, comment, ils, euh, euh, comment ils organisent. Comment, euh, donc moi, quand je dis voyage, je demande toujours aux, aux locaux mmh. Et y aurait-il un mariage dans les environs
1: ?» <rire> Et c'est vrai, hein euh, le mariage de différentes ethnies ont des traditions très, très différentes. Et lors du mariage, ils conservent plus ou moins la coutume traditionnelle. On voit même
0: l'habillement. Alors, voilà. c'est ça. Dans, dans un mariage, en fait, on voit de tout. On voit... Alors, tu as... Oui. Tu as l'habillement. Et la nourriture locale euh, Les traditions. Euh, donc, donc, et chaque, chaque, chaque région euh, diffère de l'autre. Chaque région oui. a là, ses propres traditions. Et, oui, c'est à travers
1: euh, les mariages qu'on peut. Voilà, mais. Euh, oui, voilà, mais... oui c'est aussi une occasion qui nous permet de euh, connaître leurs traditions, leurs cultures en très peu de temps. Comme dans la vie quotidienne, c'est la même nourriture, on porte les mêmes vêtements, mais lors du mariage, tout revient à la tradition.
0: Et même, même, même quand tu payes pour aller voir un spectacle ce spectacle, je suis sûre qu'il ne reflète pas vraiment la vie réelle ou bien la non. culture réelle. Non. Il y a toujours quelque chose d'artificiel dans... Donc ça. moi je pense que le meilleur moyen de découvrir la culture d'une région, c'est de commencer par un mariage. Il y a aussi la musique. Quand on parle de musique, on parle de patrimoine culturel.
1: Oui, c'est vrai, hein, la, la tradition, la musique. Mais est-ce que euh, vous avez pu euh, assister à un mariage traditionnel mongol ah. Eh ben non, j'ai pas réussi.
0: J'ai pas réussi, mais j'ai eu ce feu de camp. Mmh. Et donc les gens, euh, parce que c'est une tradition mongole au fait. Donc oui. les gens euh, tournaient. Autour
1: du feu. du feu, ils dansaient. C'est une très belle image hein, autour du feu sur les steppes. Euh, on se serre la main, on, euh, on fait le tour autour du feu.
0: Oui, oui, oui. Tout le monde, tout le monde était là. Il y avait une très belle ambiance, en fait. Oui. Hein. Voilà. Et donc, euh, c'était deux jours sympas avec les chevaux, les prairies, les steppes. Les, gens, les enfants
1: ont beaucoup couru. Oui, parce que là, il n'y a aucun obstacle. Hein. Euh, les enfants se sentent dans toute la liberté. Voilà, il n'y euh, avait pas de danger, il n'y avait pas de voiture,
0: il y avait de l'air frais, il y avait du ciel bleu. Oui. Et euh, donc après ça, euh, donc, euh, je voulais visiter euh, euh, ce qu'on appelle euh, le désert euh, rocailleux. Et bien aussi, il euh, y avait, euh, euh, comment on appelle ça, le, les volcans. Et euh, voilà, donc euh, après les steppes, on a visité le parc naturel de Congo. Oui. Dans ce parc, donc, il y, y a un volcan éteint qui s'élève à 2240 mètres d'altitude. Donc, il euh, y a une randonnée facile de 16 km environ. Mm -hmm. Une randonnée qui vous mènera au sommet de ce volcan. Ah, on peut euh, aller jusqu'au sommet Jusqu'au sommet. Ce volcan qui est euh, éteint bien sûr, <rire> couvert de basalte, c'est noir en fait. Qui était fan, euh, amusant, oui. c'est qu'on trouvait euh, des combinaisons d'astronautes sur place. On louait des combinaisons.
1: On peut se déguiser en astronaute. C'est vraiment amusant. Hein.
0: D'astronautes Oui. Et euh, donc on pouvait louer ces combinaisons et on les portait. Oui. Et donc, quand tu te retrouves au milieu de ce volcan éteint, qui est noir... Oui,
1: ah, c'est comme si euh, on se trouvait euh, sur la Lune dans l'espace. Hein.
0: Extraordinaire je te, oui. je te partagerai les photos plus tard. Donc, euh, voilà. Et donc, aux alentours du, 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 du volcan, donc, oui. on trouve une zone... Euh, euh, géologiquement remarquable, oui. constitué de bulles de lave solidifiée. Donc euh, les locaux appellent cet endroit les yurtes de basalte. Voilà. Les ce que yurtes de, de basalte, parce qu'en fait, mm -hmm. euh, quand on est sur ce volcan, mm -hmm. on peut observer euh, des bulles, des bulles de lave. Mm -hmm. Mmh. du volcan qui, mmh. est, euh, qui est déjà solidifié euh, par le temps bien sûr mmh. et donc euh, là c'était une petite visite toujours rapide hein, speed speed comme hein, on dit mmh. et, euh, et après ça on s'est dirigé directement euh, vers le désert
1: vous euh, avez vu des chameaux
0: on euh, a fait euh, mmh. une petite, euh, une petite euh, comment dirais-je promenade en chameau oui, hein, c euh, on a plongé dans le sable, dans les dunes. Mmh. Euh, voilà, donc euh, aussi euh, un paysage euh, bon, la Mongolie elle est connue pour le désert de, de Gobi, c'est ça Oui de Gobi. Donc euh, le désert de Gobi, donc un paysage impressionnant que nous avons découvert à dos de chameau. Voilà, donc on a fait le cheval, on a fait le chameau. Quand on est, quand on est en, en, en Mongolie, en Mongolie intérieure, on se sent vraiment coupé du monde. Mmh. C'est des zones qui ne sont pas peuplées.
1: Ah, C'est comme si on se trouvait dans un autre monde hyper calme. Il n'y a que les steppes, le désert, les chevaux, et les chameaux. Ce n'est pas comme les grandes métropoles, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Hein. C'est oui. très très peu peuplé. Mmh. Et euh,
0: voilà, euh, on a été très touchés par la gentillesse des autochtones, comme je l'ai dit, et euh, euh, ils sont là, très accueillants, très gentils. Euh, euh, ils essayent euh, de te mettre un petit peu dans le bain de la vie des Mongols, oui. même avec le peu de moyens, oui. euh, le, le peu de moyens qu'il y a, parce que là, c'est vide, c'est le désertique c'est euh, euh, voilà donc euh, voilà c'était ça une belle, une, une belle expérience une belle expérience mais je referai la mongolie je referai oui. euh, la mongolie mais cette fois ci euh, il faut que je planifie mieux mon voyage oui il faut que je sois en contact avec euh, les autochtones directs. oui euh, passer plus de temps là bas oui et parce que quand on a des, des, des voyages oui, comme ça... Faux, hein, à parce que, durée, ah, oui, euh, on passe plus notre temps euh, oui. sur les routes. On veut tout découvrir, en fait, en si
1: peu de temps. Oui, parce euh, qu'il y a trop de choses à découvrir. À découvrir Donc, hein. euh, il faut un long séjour euh, pour planifier, pour visiter. Exactement. Il faut, il oui.
0: faut oui. avoir un long congé aussi. Oui.
1: <rire> bon, la prochaine fois quand vous faites euh, la Mongolie intérieure euh, pour la troisième fois, je vais vous inviter de nouveau pour euh, nous parler de cette euh, région. Merci ouais. beaucoup, Fifi. Merci,
0: merci à vous.